0: Bienvenue dans C'est quoi ton signe Je suis Mathilde Fachan du podcast et compte Instagram Z comme Zodiac.
1: Je suis Marion Lagan du podcast et compte Instagram Astrolettre.
0: Marion est chercheuse, je suis astrologue et ensemble nous recevons des personnes qui créent, écrivent, composent, chantent, dessinent, informent, se révoltent et qui nous font l'honneur de nous dévoiler leur thème astral.
1: Dans cet épisode, nous avons la joie de recevoir Marine Majorano. Marine est autrice, militante féministe et créatrice de contenu, mais pas n'importe lequel, puisque c'est la sexualité qui est son objet de réflexion et d'expérimentation préférée. Vous la connaissez peut-être mieux sous son pseudo Instagram, Métaux Lourds, ou à travers sa chaîne YouTube, Diplodocu, où elle parle sans tabou de sexualité et de plaisir. Elle a notamment participé à la réalisation du petit manuel Sex Education avec Charlotte Abramov et Netflix, qui est sorti en janvier 2021. Par ailleurs, Marine milite aussi contre la grossophobie et œuvre comme modèle qui émeut et embellit nos fils Instagram. Bonjour Marine
2: C'est trop mignon ce que vous venez de dire
1: <rire> Donc ça va On n'a pas, pas trahi
2: Non, ça va, il n'y a rien de trahi, c'est même très mignon, c'est émouvant. J'aime bien. Ça me plaît.
1: Tu es née en avril à Lille, alors c'est quoi ton signe
2: euh, bah, Je suis bélier. Enfin, c'est mon bon. signe solaire.
1: Alors, est-ce que tu connais ce signe et est-ce qu'il te plaît
2: Oui, alors oui, je connais mon signe solaire euh, et j'avoue, je l'aime beaucoup, probablement parce que c'est le premier que j'ai connu et que du coup, je m'y identifie fortement depuis que je suis gamine. Et, euh, et j'aime beaucoup parce que, tu sais, on a toujours tendance à dire le bélier, c'est le signe le plus courageux du zodiaque. ce qui, moi, perso, me <rire> plaît beaucoup. J'aime bien, tu vois, qu'on dise que je suis courageuse. Euh, même si perso, j'ai plutôt tendance à penser que le bélier c'est surtout celui qui a le plus le goût de la brique euh, du zodiaque, mais... <rire> mais, euh... <rire> <rire> mais, mais du coup, ouais, je, je m'identifie vachement en fait. Je relate d'abord.
1: mort. Mais c'est sûr que le, le courage c'est flatteur et puis c'est une, c'est une valeur qui est très positive. Euh, alors, justement, donc tu es né sous le signe du bélier, c'est le premier signe de la roue zodiacale. Lorsque le soleil est dans le signe du bélier, on dit qu'il y est exalté. Ça veut dire qu'il y vibre et que toute sa force est dirigée vers comment élever justement, euh, son astre. Le bélier, c'est un signe qui parle de s'affirmer, de jaillir dans le monde pour être soi et rien que soi, de foncer, souvent tête baissée, pour se faire sa place. Euh,
2: enfin, c'est vous un signe... Vous on la voyez, C'est le... ça, c'est ça, c'est ça. La mort de La brique.
1: Ouais. Ouais. Et donc, justement, tu vois, c'est un signe cardinal qui est puissant et passionnant parce qu'il nous parle d'une énergie continue qui n'a de cesse d'être libre de faire et d'être qui elle veut, tout en protégeant ses limites. Parce que le bélier, c'est parfois moi, puis les autres. Et c'est une grande force, parce que cela signifie avoir hautement confiance de, de qui l'on est. Tu vois, j'ai fait un lapsus conscience-confiance, mais aussi hautement confiance en qui l'on est, de ne pas se laisser manger par les attentes des autres, même si cela peut aussi se traduire par une difficulté, justement, à les prendre en compte, ces autres
2: ah bah tu vois justement là je reconnais moins après j'allais dire je suis sûre que c'est le genre de truc qui est adouci parce que j'ai genre ma lune en poisson ou une connerie comme ça
1: mais bah, bah, tout à fait et pas seulement parce que là on te parle seulement de là où ton soleil est en tant que signe mais ouais. ton soleil il se trouve aussi en maison 12 et ce qui est intéressant okay. c'est qu'il y a vraiment ah, un c'est fossé c'est maison
2: mmh. Exactement. tout à
1: fait uh-huh. <rire> je mais elle s'y connaît,
0: c'est quoi.
2: génial <rire> trop eh, bien t'as cru oh, quoi <rire> Non, c'est juste que j'ai des potes qui s'y connaissent vachement et j'adore en fait. Je trouve ça tellement, tellement agréable. J'aime bien parce que je trouve que l'astrologie, c'est un peu la science des queers, tu vois. Ouais, tellement. Et, <rire> euh, et du coup, forcément, je m'identifie à fond et, et ça m'intéresse. Donc, euh... Puis j'avais un, un pote qui faisait euh, ce qu'il appelait de l'astrospection. Ce que je trouve que vous faites quand même pas mal aussi dans vos comptes. Euh, c'est, c'est du coup pas de, pas de l'astrologie prédictive, mais le fait d'utiliser l'astrologie comme... Euh... Moi, j'appelle ça un peu comme un test de Rorschach, tu sais. Complètement ou de ouais t'as les tâches mais c'est pas les tâches qui comptent c'est ce que t'en fais et bah la soirée à ça me fait le même effet et j'aime beaucoup ça c'est
1: voilà. l'interprétation qui compte c'est ça c'est, on n'est pas dans la prédiction et euh, Mathilde euh, parlait de métalangage oh c'est tout à fait
0: dit mon test de mais... <rire> voilà ah non mais c'est très bien ça va très t'as très bien meuf, avec franchement
1: <rire> c'est une grille de lecture qui permet de s'étudier de se détailler euh, et ensuite de faire ce qu'on veut avec en fait on n'est pas dans le tu seras ça, tu feras ça Justement, ton soleil il est certes en bélier mais il se trouve aussi en maison 12. Tu as dit toi-même, ah ça parle du euh, poisson, et ça veut dire qu'il y a vraiment un fossé en termes d'archétype entre juste même déjà l'archétype du soleil et celui de la maison 12. Alors mm-hmm. on fait un très très rapide point astro pour euh, nos auditeuristes. Les planètes elles nous disent quoi euh, Donc l'énergie, les signes comment Donc comment cette énergie s'exprime Et les maisons où Donc dans quel domaine Ainsi, la mission du soleil dans la carte zodiacale, c'est vraiment d'établir, clarifier et perpétuer une identité séparée, qui puisse briller. Tandis que la maison douce, c'est celle des forces qui dissolvent, qui déstructurent, qui menacent justement les limites posées par notre ego. Et avoir ton soleil en bélier et en maison douce, c'est donc faire un grand écart entre le personnel et l'universel, le conscient et l'inconscient, l'ego qui doit trouver une souplesse nécessaire pour intégrer ces éléments sans être pour autant submergée par eux. Alors, mmh. est-ce que ta quête d'un plaisir sans entrave, elle résonne avec cette interprétation Mais dis donc, mais c'est une excellente question, ça. Euh... <rire> on essaie. Vous on avez 4 heures. <rire>
2: alors, mon dieu. Euh, non, c'est, c'est vrai que... Ah, je sais pas, vas-y, c'est compliqué. Ma quête d'un plaisir sans entrave. Astrophilo. Mais oui, complètement. Euh, alors, en fait, déjà, je sais pas si je cherche vraiment un plaisir sans entrave. Enfin. Si, idéalement, ce serait cool pour tout le monde, mais je crois que je ne suis pas forcément là-dessus sur une démarche personnelle, même si, bien sûr, j'ai envie de euh, kiffer la vie, tu vois. Mais, euh, mais par exemple, ce que je fais sur métaux lourds, euh, c'est des trucs que, que je fais aussi parce que j'ai envie que ça marche pour les autres, mais ça ne veut pas dire... Comment je peux dire ça Quand tu parles de, plaisir, de quête de plaisir sans entrave, tu parles de façon générale ou tu parles plutôt de tout ce, qui, tout ce que je fais justement sur mon compte, sur la sexualité et le rapport au corps
1: alors, je parle des deux, en fait. Je parle à la fois de ce que tu me montres, donc ce qu'on perçoit Merci, de si toi. tu ne pas. <rire> <rire> mais tu sais, c'est, c'est mon côté professeur, tu vois, quand on me dit, mais c'est ça ou c'est ça Et je dis, mais c'est lequel Mais si c'est les deux, voyants.
2: De <rire> non, c'est vrai que sur un plan personnel, je ne sais pas si je suis vraiment dans une quête de plaisir sans entrave. Je pense que je profite énormément de tout ce qui vient. Par contre, je suis plutôt dans une quête de qui je suis et qu'est-ce que je suis avant de savoir du coup vers quoi me diriger pour prendre ce fameux plaisir sans entrave, tu vois. Ce qui est marrant parce que j'ai vachement plus de facilité à l'envisager euh, dans l'angle de, d'apprendre des trucs aux gens, mm-hmm. tu vois, ce que je. vous voyez ce que je veux dire, c'est un mm-hmm. petit peu, euh, pour moi, c'est, c'est pas forcément c'est ok, c'est là, mais genre pas plus que ça, par contre, dès que je l'envisage dans un plan de, euh, des autres, et bien bah, tout de suite, j'ai vachement plus de facilité parce que du coup, bah, étrangement, ça demande moins d'investissement personnel il y a quelque chose de l'ordre du... Euh,
0: pour pour beaucoup de gens dans notre société, en fait, la recherche... Euh par exemple, de plaisir sexuel, ou c'est quelque chose d'hyper individualiste, en fait. On peut, on peut mmh. la, on peut l'aborder comme ça, quoi. Enfin, je veux ma consommation, euh, tout de suite, euh, ma jouissance et basta. Sauf qu'en fait, c'est bien plus que ça. <rire> et que là, on est vraiment sur une espèce de, de, peut-être de démarche poisson, en effet, où tu dis, mais il s'agit pas uniquement de vous, il s'agit de, bah, de, de quelque chose de beaucoup plus large, qui est, qui ne, tient pas dans une seule catégorie, quoi, aussi, avec... Ça, c'est côté très poisson, c'est-à-dire, il n'y a pas de, de petites étiquettes, finalement, ça nous relie à quelque chose de beaucoup plus grand.
2: Mais de toute façon, moi, je, enfin, je sais que ce qui m'intéresse autant dans la sexualité, euh, c'est qu'en fait, c'est un espèce de creuset d'études incroyables où tu vas regrouper à la fois de l'anatomie, euh, de la physiologie, tu vas avoir euh, de la sociologie, tu vas avoir de la psycho, euh, et en fait, c'est un truc qui est au carrefour de tout ça et qui, effectivement dit beaucoup à la fois sur euh, l'intime, mais qui dit aussi beaucoup, beaucoup sur, bah, sur l'extime, sur le politique, euh, et sur, euh, et sur la, 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 la façon dont on vit dans un système euh, ouh, hétéronormé, patriarcal, et c'est centré, Pardon.
1: Ça y est, on a eu tous les mots de les mots triple
0: <rire> <rire> Il fallait que je les place. Ouais, c'est oublié. vrai que du coup, c'est approche, euh, approche globale et holistique, en fait, c'est exactement ça, quoi. Là, on est complètement dans la, thème, euh, dans la thématique euh, poisson de la maison 12, hein. complètement. <rire>
2: Ok. Après, peut-être que là où intervient le bélier, c'est que quand je fais ça, je le fais sans me poser de questions. En fait, je, je ne, C'est assez rigolo, c'est que je ne réfléchis pas. Euh, mais
1: c'est souvent, très bélier. Enfin, ouais. Ouais. <rire>
2: hein, c'est de non, mais, mais c'est vrai que je, je, en fait, je réfléchis pas à ce que je fais. Genre par exemple quand je fais une vidéo, euh, je la fais en impro du début à la fin. J'ai pas de, de plan, j'ai rien du tout. Quand wow. j'ai décidé tiens je vais faire des vidéos de cul, bah je me suis pas dit. Oh là là et qu'est-ce que ça va faire et comment je vais les préparer et qu'est-ce que ci et qu'est-ce que ça j'ai fait bah vas-y je vais en faire une en fait elle était nulle mais c'est pas grave elle était faite <rire> et, euh... et c'est vrai que je fonctionne beaucoup comme ça je je réfléchis pas ce que je poste je réfléchis pas trop ce que je dis ce qui est chiant hein, parfois souvent je suis la première étonnée des mots qui passent ma bouche en mode oh, oh non, qu'est-ce qui est sorti merde euh...
1: mais euh... mais ouais on est aussi malgré tout on est tous la somme de toutes nos expériences tout ce qu'on a lu tout ce qu'on a vu tout ce qu'on a vécu mm. et même si, en apparence, peut y avoir cette impression de ne pas réfléchir, d'être très dans l'instinct, malgré tout, c'est un instinct qui... Je veux dire, tu, tu viens pas d'apprendre à parler, en fait.
2: Oui, il vient pas de nulle part, c'est évident.
1: C'est Marine, avec toute son expérience, qui à chaque fois parle dans chaque vidéo, même si tu le prépares pas en mode plan, première partie, et ainsi de suite.
2: Oui, non, non, c'est, c'est évident que c'est la somme de tous les trucs que j'ai appris, que j'ai vus, comment dire... Souvent, en fait, les rares fois où je me dis « tiens, j'ai, j'ai un angle », Là, je me rends compte qu'en fait, au fur et à mesure où je parle, et c'est valable dans ma vie perso comme dans ma vie pro, hein, euh, bah, au final, je, je fais, par exemple, pour les vidéos, je fais une vidéo qui n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu au début. Ou je, je m'en vais dans des trucs qui sont pas du tout ce que, je, ce que j'avais prévu comme angle, en fait. Et je suis en mode, oh, bah, pff, allez, on y va, on verra bien.
0: C'est vraiment l'aventure intrépide de la chevalière Bélier, quand on est complètement là-dessus. Quoi. C'est... On commence l'histoire ah, et puis on verra bien quel attention. est l'élément perturbateur, allez
1: <rire> Mais c'est exactement ça, en fait. Et en même temps, tu as ce côté, il euh, n'y a pas de limite, et je vais là où euh, là où ça mène, et ça, ça revient vers le poisson. Tu fais le, tu fais le tour, en fait. Tu as vraiment ouais. l'énergie du bélier qui te fait, allez, on y va, et puis ensuite, tu lui dis, où, où, où est-ce que je me trouve bon, On flotte, <rire> on voit. et là, tu es dans le poisson en mode, mais non, tout va bien, tout est intéressant. Allez, le oh, mon dieu, l'intime mais c'est tellement moi.
2: Tu viens de me résumer en trois mots, c'est incroyable.
1: Ça, c'est la, c'est la magie, c'est quoi ton signe Bon, et l'astrologie
2: Ah la vache Non, mais oui, c'est ça. Sans sucre, arrête de me lécher le bras, s'il te plaît. Non.
1: Sans sucre est un chien, mais. Voilà. Oui,
2: sans sucre est un chien.
1: <rire> On précise pour certains auditoristes qui vont se dire ils vont se passe. oui,
2: effectivement.
1: Justement, l'astrologie, tu aimes un peu, beaucoup, passionnément De ouf <rire>
0: Il va rajouter une mais... case supplémentaire.
2: <rire> ouais. Exactement. Non, j'ai, j'aime beaucoup, beaucoup l'astrologie. Vraiment, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, ouais, j'aime beaucoup, 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 beaucoup l'astrologie. Probablement parce que, comme je disais, c'est, c'est un truc. Que j'aime, j'aime beaucoup ce côté euh, euh, bah, introspection. Enfin, pas introspection, interprétation en fait. Et poser, euh, poser des symboles. En fait, des... Poser des mots et des émotions et des ressentis et des questionnements sur des symboles préexistants en fait. C'est ça que je trouve intéressant.
0: Mmh, c'est exactement ça qu'on fait,
2: <rire> c'est parfait.
0: Non, c'est vraiment de la traduction en fait, c'est de l'interprétation comme tu le dis à partir d'une grille et euh, mmh. c'est vrai qu'on n'est pas euh, sur euh, des résultats hyper précis euh, comme, en, comme en mathématiques. Euh, tu mmh. as déjà eu euh, l'occasion de euh, consulter un ou une astrologue ou pour le moment ça se passe plutôt euh, dans ton cercle d'amis euh, comme tu évoquais
2: euh, Non, j'ai consulté deux astrologues une fois, c'était pour faire mon thème astral, et une autre fois, c'était un cadeau d'anniversaire d'une pote, et c'était une personne qui faisait de l'astrologie prédictive. Très honnêtement, ça s'est pas bien passé du tout, mais genre vraiment pas, parce que, donc la nana m'a dit, alors déjà, elle m'a parlé de vie antérieure, et elle m'a expliqué, alors attention, trigger warning, euh, elle m'a expliqué qu'en gros, pour en chier autant dans cette vie-là, ça voulait dire que j'étais probablement un violeur dans une vie antérieure, Mmh, oh là. Wow. Oh ouais, la merci. Hein, mais qui fait bien. ça enfin, Non mais c'est heure ça. Enfin, du coup, gros trigger pour moi. Et pour ensuite expliquer que mon chemin de vie, ce que je faisais actuellement, non non, c'était pas du tout ça que je devais faire, et que de toute façon, je me trouverais pas avant l'âge de 50-55 ans. J'étais là, ah bah c'est cool, dis donc, je suis ravie Merci beaucoup. Alors, je m'attendais pas à ce qu'elle me dise tout ce que je voulais entendre, mais bon, il y a un moment entre euh, t'étais un violeur, euh, tu te réaliseras pas avant tes 60 balais, et puis de toute façon, tu fais pas ce que tu devrais faire. Ah bah super. Ah, je me suis sentie euh, totalement réussie à la fin. Vraiment désolée que tu, aies, que tu sois passée
0: par ça. Euh, tu n'es pas la seule. Moi, je ne sais pas pour toi, Marion, si ça t'arrivait quand tu étais encore dans une activité un peu de, de consulte. Euh, ouais. Moi qui reçois déjà en séance, euh, ça fait déjà trois, euh, quatre fois. <rire> enfin, je pense quatre fois du coup avec ton, avec ton témoignage marine euh, de personnes ouais. que je récupère euh, un peu... Euh... Oui à la petite cuillère, euh, voilà, suite à une précédente séance, généralement d'astrologie karmique, et c'est pour ça que je suis très, 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 très très, très réticente à l'astrologie, à l'astrologie karmique encore. J'y viendrai peut-être un jour, mais alors, pour le moment, ce que j'en vois, c'est vraiment pas terrible. Et ouais, je trouve ça vraiment très, très dur, en plus de, de dire ce genre de choses, alors qu'en fait, on n'en sait rien, il n'y a pas moyen de vérifier les vies antérieures, c'est quand même... Mmh. ça pose question, quoi, sur... Euh... Non, c'était
1: extrêmement violent. Le problème de la prédiction, c'est que même si es quelqu'un d'ultra équilibré, qui va très très bien quand elle arrive à, à, la, à la consulte, c'est que ça t'influence quoi qu'il en soit, parce que tu entends des choses et notre cerveau est fait mmh. comme ça. En fait, on retient le négatif plus que le positif. C'est ça qui nous a permis de survivre. <rire> Puisque ouais. en retenant le négatif, on sait comment se battre. Mais donc, quand mmh. on vient te dire des choses horribles, en fait, à quoi ça sert Je veux dire, ah, c'est non, vraiment... Il faut se poser la question, quand on, quand on est astrologue, de à quoi sert la consultation. Et en fait, euh, le but, c'est que les gens aillent bien, en tout cas surtout pas moins bien en sortant. <rire>
2: ce que que la en...
1: ouais. L'astrologie karmique c'est, c'est encore particulier dans, dans le dans l'astrologie prédictive qui a un, un champ assez énorme. Il y a une responsabilité en fait. Tu sais pas qui t'a en face, tu vois. Il y a pas de. Bah, tu sais c'est pas pas ça si la en fait. Femme, elle peut être, euh, elle peut être un peu fragile, ça arrive. Et... Enfin moi ça m'a vachement choqué
2: parce que je suis une femme comme euh, je... une énorme partie des femmes, j'ai été victime de viol. On est beaucoup dans ce cas, on est plein. Enfin dis pas à une meuf. Ouais. Qu'elle était un violeur. Juste. Tu fais pas ça. Non,
1: mais tu vois. C'est, c'est une agression. Bah ouais. C'est, t'as été victime d'une agression en fait. C'est particulier l'astrologie et l'ésotérisme mm-hmm. qui va un peu en mode. C'est pas des médecins, mais bon, des médecins de l'âme, quand, entre guillemets. Entre grosses guillemets. Hein, je, c'est mon trigger, ouais. non, moi, c'est mon trigger warning.
0: Oui, fais attention parce que. <rire> Attention, on va avoir des, je dirais, des c'est ça, ça se rapproche le plus de ce que tu parler
1: bien entre guillemets, comme un psy, Donc il y a quand même une forme de ⁇ et confidentialité ⁇ Et il euh, faut faire attention, en fait. Tu fais attention voilà, à la personne que tu as en face. Donc mm. venir être ultra choquant, et effectivement, sur des, sur des sujets très, très euh, sensibles et chauds comme ceci, et tu le dis, tu es une femme. Enfin, te dire que tu que as été un violeur, c'est... Moi, ouais. ça me... Tu vois, ça m'indigne tellement que ça me donne envie d'aller dormir. Que moi, ça me fatigue.
2: <rire> bah, je mm. t'avoue que... Je t'avoue que le truc cool, c'est comme j'ai quand même, enfin, j'aime l'astrologie. Je suis pas sortie de là euh, en me disant l'astrologie c'est de la merde, si tu veux. Je suis sortie en me disant cette meuf est conne, je ne l'aime pas. Enfin, on, on parlait de, non, on n'en parlait pas, je sais plus. Enfin, je vois euh, un psy. Si t'as parlé de psy tout à l'heure rapidement, oui. euh, bah moi pour avoir été en thérapie depuis l'âge de 12 ans, je t'avoue que des psys qui donc ont eu les mêmes études plus ou moins, j'en ai vu des tonnes. Il y en a, ça s'est passé hyper bien. Il y en a, c'était l'enfer. Donc c'est pas la discipline, c'est la personne qui la pratique aussi, qui peut, qui peut tout faire basculer, quoi. Oui, tout à fait. Il faut vraiment se
0: renseigner sur euh, la personne qu'on va voir, euh, je le répète tout le temps aussi, pour euh, les personnes qui veulent prendre rendez-vous, euh, enfin en astro en tout cas, euh, et c'est, je suis tout à fait d'accord, c'est pareil pour les psys. Euh, vraiment aussi comprendre que la personne, elle n'est en fait, l'objectivité totale, ça n'existe pas. Et, et donc, la personne, elle te parle forcément de son point de vue. Et il y a une grille de lecture qui est commune euh, pour les psys, c'est en effet bah, les études hein, qu'ils ont faites Auparavant, et puis pour nous en astro, ça va être euh, notre grille de lecture astrologique, mais en fait, tu peux avoir des séances très différentes (rire) d'un astrologue à un autre ou ou à une autre, euh, c'est assez impressionnant. Et euh, comme tu avais fait euh, la première lecture de thème astral, donc euh, on suppose que tu savais que, en effet, le soleil, le signe euh, euh, solaire euh, ne qu'une seule partie de ton thème astral et que tu as tu l'as déjà évoqué d'ailleurs un ouais. signe de lune un ascendant et puis une dizaine d'autres planètes mmh. à, à
2: prendre ça, en compte. compte après je il y a, y a plein enfin il y a des trucs que je connais c'est, pas c'est, trop c'est. tu vois enfin, les maisons par exemple moi ça me dépasse et en fait, c'est pas si compliqué
0: que ça pour la petite petite note pour toi et pour les personnes qui nous écoutent aussi parce que ça leur fait des petits exercices d'astro. En fait, pour bien garder les maisons en mémoire, il faut, prendre, il faut connaître son zodiaque. en fait. Il faut connaître les douze signes du zodiaque parce que les douze maisons dans tous les thèmes astro, elles font écho aux douze signes du zodiaque donc la maison 1 elle fait écho au signe du Bélier la maison 2 au signe du Taureau etc donc à partir de là c'est déjà quand même plus facile de s'en rappeler et justement euh, sur cette maison 12 que euh, que tu avais en effet tout de suite identifié sur ah mais elle a une thématique poisson celle-là et on voulait te parler d'une d'une autre planète euh, qui est importante dans ton thème qui s'appelle Vénus et que qui se situe dans cette maison 12 et en signe du taureau. Alors Vénus, c'est la planète qui régit l'amour qu'on se porte à soi-même, l'harmonie qu'on cherche à créer autour de soi, mais aussi sa quête de volupté et de plaisir sensuel. C'est pas pour rien que la planète régit les signes de la balance et du taureau, qui sont deux signes très harmonieux. Vénus, quand elle est en signe du taureau, elle est calipige, elle porte le goût du terrien, des nourritures terrestres, du concret, du plaisir qui se goûte, qui se sent, qui se voit, qui se touche. Et, petite parenthèse astrologique, la maison où Vénus se trouve dans ton thème euh, va influencer la maison dans laquelle se trouve euh, la balance mm-hmm. et euh, le taureau, puisque ce sont donc les deux signes dont Vénus a la maîtrise, que ce soit sur euh, le cuspide ou que ces signes soient Pardon interceptés. <rire> C'était le petit, euh, la petite pédagogie. C'est la petite pédagogie astrologique euh, (rire) pour les gens qui aiment bien ça. Mais revenons du coup à cette Maison 12. La Maison 12, on l'a un petit peu évoquée tout à l'heure, elle porte une thématique d'ouverture vers ce qui nous dépasse et nous propose de développer notre spiritualité en acceptant l'inacceptable. C'est un atelier de philosophie un peu existentialiste et les astres qui s'y trouvent doivent réfléchir à leur mission de base. C'est un atelier privilégié pour celles et ceux qui reçoivent les personnes qui sont dans l'impuissance et dans la sensation d'échec, les thérapeutes par exemple. Et moi j'ai tout de suite pensé euh, à lorsque tu racontais euh, sur les réseaux sociaux ou sur Instagram, ta mission de conseil lorsque tu vendais des ouais. sextoys en boutique par exemple. Il y avait aussi cette idée de, d'accueillir des personnes qui arrivaient avec euh, des problématiques. Et euh, la maison douce donc, qui fait écho au signe du poisson, parle aussi de ne pas être raisonnable et de ne pas se limiter à ce qui procure le plaisir et à ce qui génère le fantasme. En Maison 12, on trouve une libération quasi mystique, où on accepte de se laisser envahir. Vénus en taureau, elle évoque les mots de Platon, attention, moment (rire) euh, backel. Existe-t-il plaisir plus grand ou plus vif que l'amour physique mais en Maison 12, Vénus, elle va aussi se transcender. Elle va se demander à quoi bon pratiquer la chose si ce n'est pas pour accéder à quelque chose de plus grand, si ce n'est pas pour se connecter au monde, si ce n'est pas pour évacuer les tensions et lâcher prise. Est-ce que ça te parle, cette ambivalence de Vénus en Maison 12, à la fois très nourriture terrestre et en même temps avec un appel quasiment de, de retraite spirituelle, en fait euh,
2: Écoute, ça me parle plutôt pas mal euh, bah déjà, tout le côté nourriture terrestre, volupté, sensualité, etc., enfin, ça, ça me parle énormément parce que je, j'ai parfaitement conscience que euh, j'ai, j'ai toujours été euh, dans, cette, euh, dans cette recherche-là, parfois même au point de m'y perdre, en fait. Je... C'est ouf comme ça me lance dans de l'introspection, votre truc euh... <rire> Mon dieu Enfin, moi, je sais que jusqu'ici, j'avais tendance à dire « Ouais, ma Vénus, elle est en taureau, ça fait de moi le meilleur coup du zodiaque, ok. Euh, » oh, c'était... c'était une bonne line pour choper des meufs. Enfin, ça, c'est... Voilà, c'était pas mal. Euh... <rire> Maintenant, je pourrais dire qu'en plus, je suis à moitié mystique, c'est cool. Non, mais c'est vrai qu'il y a un truc, par exemple, c'est que je me rends compte que j'ai longtemps essayé des trucs comme euh, les coups d'un soir. Et ramène tout au sexe, hein, c'est insupportable avec moi. Euh, et en fait, je suis incapable, je, j'arrive pas à ne pas lier des, des sentiments plus profonds Genre en gros, je vais être sur le, un truc très concret, très euh, bah, de, la, de la sexualité, quoi. Et en fait, ça ne me suffit pas. Je suis obligée de toujours rattacher des trucs, quitte à me leurrer, en fait, et à me dire, non, non, tu, tu crois que, euh, même sur des, même des gens que j'aime pas, en fait, euh, juste parce que ça me donne l'impression que c'est plus important, plus fort, et, et que ça donne plus d'enjeux, en fait. C'est-à-dire que, ouais, pour moi, la sexualité, ce n'est pas, c'est pas qu'un enjeu physique, c'est aussi un enjeu émotionnel très fort.
1: C'est, c'est intéressant quand tu, dis, euh, quand tu parlais de « j'ai besoin de, entre guillemets, d'imaginer, de, entre guillemets, de me faire des films » parce que la maison douce, c'est la maison du fantasme. Ah, mais complètement Mais je me fais des films tout le temps et
2: super vite en plus, c'est horrible. Du coup, bah ce que j'ai fait, ce que j'ai fait pendant très très longtemps, c'est que j'ai essayé de cloisonner. Étant donné que j'étais incapable de, euh, de, de, de gérer la... En gros, dès l'instant où j'avais une relation euh, avec quelqu'un, je me projetais et ça devenait... Euh, la personne de ma vie, même en sachant très bien au fond de moi que c'était pas le cas. Sauf que du coup, bah forcément, ça lead vers plein de trucs merdeux, genre des relations toxiques, genre des personnes qui prennent avantage sur toi, etc. Ça mène toujours vers des trucs qui sont finalement extrêmement désagréables, du type relations toxiques, euh, des personnes qui, qui prennent l'avantage sur toi, parce que bah forcément, toi, t'es tellement dans ton petit monde mignon de bisounours où tu fais des films que, bah, voilà, tu te, tu te laisses en marquer complètement. Euh, donc, du coup, j'ai compartimenté vachement très longtemps j'essayais de, d'être soit uniquement dans la sexualité, soit uniquement dans du fantasme. Sauf que qu'évidemment, sur le long terme, c'est pas viable non plus, en fait. Donc, euh, donc, c'est un peu chiant, parce que c'est Mathilde qui parlait tout à l'heure... Je crois que c'est Mathilde, je crois que c'était toi, qui parlais de grand oui, écart. Oui, c'est ça, tout à fait. Qui parlait de, de grand écart, en fait, entre euh, signes et, et maison. Et, euh, et c'est marrant, parce que c'est effectivement un petit peu l'impression que j'ai très souvent, c'est de devoir essayer de concilier des trucs qui, en fait, se concilient pas, quoi. peut-être pour ça que je suis à moitié euh ma santé mentale est toujours très, très fluctuante.
1: Le grand écart, c'était quand je, quand je parlais de ton soleil en maison 12. Leiller, euh, poisson, ouais. Tout, ouais, tout à fait.
2: Oui, mais là, on est entre le terrien et le mystique, au final. Ça marche quand même.
1: Ah oui, non mais tout à fait. Et puis, en plus, c'est ça qui est intéressant dans le thème astral, c'est les, tu sais, c'est les, c'est les moments où ça tire, parce que c'est là qu'il y a quelque chose à, à, à réfléchir, à régler. Et puis, quand tu arrives à trouver une forme d'équilibre, et en ouais. taureau, tu vois quand même, c'est Vénus. Elle cherche l'harmonie. Elle la cherche à travers le physique, mais elle la cherche, en fin de compte. Cet ouais. équilibre, tu arrives à le trouver, c'est comme tout. Là, tu accèdes à quelque chose de waouh, parce que le jour où tu. Le fantasme n'est pas négatif en soi. C'est bien de rêver, ça fait du bien en fait. Il ne faut pas Oui, que ça... mais en fait. Déborde. Le truc, c'est
2: que du coup, quand tu as du fantasme comme ça, en fait, tu es dans une espèce de recherche. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je suis dans une recherche dans mes relations d'intensité, mais d'une intensité telle que très souvent, en fait, ce n'est pas viable. Tu ne peux pas être dans le passionnel en permanence, tu vois. Ça ne marche pas. Et le truc, c'est que c'est ça qui est compliqué, c'est que parfois j'ai l'impression que quand l'harmonie commence à débarquer, ben, au final c'est le moment où justement je vais plus y trouver mon compte en termes de de fantasmagorie, et donc du coup je vais fuir ou je vais commencer à me poser des questions du type, mais est-ce que c'est ça l'amour Est-ce que c'est ça une relation Est-ce que c'est la sérénité ou est-ce que c'est la passion Et du coup si c'est ça, si c'est juste la sérénité et l'harmonie, est-ce que j'ai vraiment envie d'aller là pour moi,
0: j'y vois l'expression de l'opposition de ta Vénus à Pluton, qui se trouve juste en face, en signe du scorpion, et en maison 6. Et en fait, l'opposition, c'est un conflit à résoudre. Et on pourrait l'imaginer ainsi, le conflit euh, est au milieu, et de chaque côté, il y a les planètes qui proposent une manière de le résoudre, sauf ouais. que euh, la vraie solution, ça va être de comprendre que c'est un jeu de, de va-et-vient, justement, entre l'un à l'autre. C'est une espèce de partie de ping-pong, c'est comme ça que ça peut euh, mieux fonctionner donc il n'y a pas une énergie qui est meilleure que l'autre et il va falloir pratiquer l'art du compromis et le compromis Alors... donc il se joue <rire> c'est ça euh, donc le compromis il va se jouer entre donc, l'énergie euh, du taureau et l'énergie du scorpion qui sont deux signes opposés et complémentaires et donc entre Vénus et Pluton. C'est quoi l'énergie du scorpion Je la connais pas du tout moi je... c'est un des signes que je connais le moins le scorpion le Scorpion, c'est du coup c'est le complémentaire du Taureau. Hein. Le Scorpion, c'est un signe d'eau qui, comme tous les signes d'eau, parle de nos émotions. Et en Scorpion, euh, il y a un focus sur les émotions qui sont, euh, qui ont tendance à faire peur en fait aux êtres humains parce que ça nous ramène du côté euh, de nos pulsions très euh, animales et pas très civilisées, donc par mm-hmm. exemple des émotions comme euh, la colère euh, la honte, la peur euh, le désir obsessionnel la pulsion de domination euh, la pulsion de destruction toutes ces émotions là, elles ont tendance à nous faire peur, elles sont à l'origine des grands tabous euh, de l'humanité et euh, en même temps en scorpion on nous dit, euh, bon déjà ça sert à rien de mettre sa tête dans le sable parce que tout le monde en a en fait, plus ou moins, mais tout le monde euh, est traversé par ce genre d'énergie un peu un peu noir, un peu sombre, un peu ténébreuse et puis euh, en plus ce sont des puissants leviers de transformation. Donc en gros euh, le taureau, c'est Eros, d'accord C'est la pulsion euh, érotique de vie, de, de besoin de stabilité, d'ancrage et l'énergie scorpion, c'est énergie c'est Thanatos, d'accord C'est euh, plutôt une pulsion et en fait, euh, bon, je ne suis pas euh, psy hein, mais, euh, et je suis encore moins psychanalyste mais euh, de ce que euh, j'ai lu et compris, euh, les psychanalystes vont bien dire attention, on ne peut pas supprimer l'un ou l'autre en fait. Euh, Eros, Thanatos, ça fonctionne, en continue non, non. et euh, voilà, de l'un et l'autre et, euh, et en fait on est sur une énergie de recyclage avec le taureau et le scorpion donc euh, voilà Vénus en taureau elle va parler de ce qu'il fait de prendre du plaisir de se connecter au monde par le plaisir mais aussi avec un désir de protection parce que le taureau c'est un signe très stable très solide mmh. Donc elle propose aussi hein, de mettre en place euh, les limites de son corps, ce qu'il peut endurer, euh, exprimer le consentement, consentement qui est requis pour trouver du plaisir, etc. Et en revanche, de l'autre côté, Pluton en scorpion, il tend à vouloir révéler des secrets qu'on n'ose pas dire. Euh, Il nous parle de brûler, de se consumer, de se transformer pour euh, recommencer. Et l'énergie scorpion, elle parle de sexualité qui ne ramène pas au présent mais qui au contraire va nous déposséder va nous mettre en transe mmh. et euh, même dans le sentiment amoureux hein, on retrouve ça c'est-à-dire soit ce côté oh, je suis tellement amoureuse je suis bien euh, voilà ça manque ça m'inspire ça me et puis de l'autre côté euh, ah mais du coup je suis aussi dans une envie enfin voilà de, de possession si c'est pas par le corps mmh. ça peut être par l'émotion et puis la personne a finalement un pouvoir énorme sur moi elle pourrait ouais. me détruire elle pourrait voilà donc ça aussi on peut le retrouver et Et donc, euh, euh, dans ta, dans la description de ta chaîne YouTube, euh, tu dis, Le cul, c'est chouette et on devrait tous pouvoir le vivre sans entrave si on a envie de le vivre. Est-ce que tu as l'impression que le travail que tu fournis autour de la désacralisation et de la dédramatisation de la sexualité s'inscrit dans une notion de service qui est... euh, La notion de service, elle s'inscrit dans la maison 6, euh, qui est une maison qui est habitée chez toi par le signe de la balance, donc... Vénus en a la maîtrise, voilà, mais okay. aussi
2: de transformation. Moi, j'ai toujours dit que, euh, que dès l'instant où on parlait de cul, on faisait un taf qui était d'utilité publique. Et, euh, et oui, je pense que c'est effectivement du, du service, très clairement. Bah, du coup, le, le côté euh, utilité publique, je pense qu'effectivement, c'est, c'est de l'ordre du service, très clairement. C'est ce que je disais déjà à l'époque où j'en ai des sextoys euh, dans un shop. Hein, tu sentais que les gens, ils venaient te voir. Et euh, Et en fait, ils repartaient soulagés. Ils avaient trouvé quelque chose. Ils n'avaient pas juste trouvé une huile de massage ou un truc pour leur clitoris, tu vois. Et euh, et c'était hyper intéressant comme comme rapport avec l'autre. Et c'est extrêmement gratifiant aussi parce que ça donne vraiment l'impression que tu vas permettre à quelqu'un de changer quelque chose dans sa vie pour le mieux. Euh, Non pas que euh, je change la sexualité des gens, hein, pas du tout, mais euh, je pense que quand on apporte à quelqu'un des clés pour comprendre ce qui se passe euh, au moins ce qui se passe dans son corps, et là je fais du coup allusion à tout ce qui est côté euh, vulgarisation scientifique euh, dans, dans ce que je fais, et ben bah, je pense qu'en fait tu lui donnes des clés pour se comprendre, pour avancer et pour réussir à envisager les choses d'une façon différente et souvent plus saine finalement. Parce que je trouve que la sexualité ça reste quand même un domaine dans lequel bah, c'est peut-être effectivement lié euh, au côté scorpion, il y a toutes ces espèces de pulsions qu'on veut pas vraiment regarder en face euh, et, euh, et qui sont liés à tellement de trucs, tellement de d'expériences, de vécus, de, de 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 trucs qu'on a intériorisé, de de dictats sociaux, etc. Que au final, c'est compliqué de pouvoir lever un petit peu la tête de 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 sa propre de sa propre sexualité. Surtout qu'en plus, on manque de connaissances parce qu'on nous apprend pas comment on est foutu à l'intérieur. T'as l'impression que les génitaux c'est une sorte de vaste nébuleuse euh, dans laquelle les trucs flotouillent un petit peu là comme ça. Et puis, t'as de la chance si t'arrives à en choper un. Non mais alors que non, enfin, c'est de la plomberie, en fait. Hein. Euh, le cul, c'est moitié de la plomberie, moitié de la psychologie et de l'émotion. Il y a un moment, enfin, euh, c'est, c'est ce que j'ai coutume de dire, c'est Tu peux être très très. L'émotionnel fonctionne hyper bien, mais si je te lâche le coude, il y a peu de chances que tu t'aies un orgasme, en fait. Alors que si j'appuie sur les bons boutons, bah ça va peut-être aider quand même un petit peu. Ça veut pas dire que ça va être miraculeux, mais ça va au moins aider. Mmh. Tu auras au moins cette connaissance-là, en fait. Et, euh, et je pense qu'apporter cette connaissance est... Et cette espèce de, 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 de recul et de côté un peu presque plus objectif sur la sexualité, parce que sur sa propre sexualité, on n'est pas objectif du tout, mon Dieu, euh, Et ben je pense qu'effectivement, ça peut pas mal aider les gens. Et, euh, et voilà. Et j'espère euh, que j'arrive à le faire un petit peu. Service d'utilité publique.
1: Ouais <rire> aider les gens à, à, à accéder à leur propre sexualité quoi ou à, du moins ne pas avoir honte oui ou à ne ou ne pas se forcer à le
2: faire non plus parce que je trouve ouais, qu'il y a ouais. aussi un côté très injonctif dans la sexualité aujourd'hui euh, c'est un truc d'ailleurs qui me pose qui me pose vachement question et je sais pas trop comment l'aborder mais je sais que enfin on nous explique aujourd'hui en plus il y a de plus en plus de comptes sur la sexualité et de et d'initiatives qui sont faites et c'est vachement bien mais le problème c'est qu'on se retrouve dans une injonction inverse qui est il faut baiser il faut jouir euh, et il faut considérer le sexe comme un élément constitutif de ton épanouissement personnel. Ok, très bien pour certains. Ok, très bien parfois. Mais en fait, pas pour tout le monde et pas tout le temps. Enfin, ça fluctue ces conneries là. Et je pense que c'est, c'est cool. En fait, voilà, de donner des clés. Mais quand je dis quand je parle de donner des clés, c'est pas être dans le euh, ah t'arrives pas à jouir bah attends viens je t'explique où est ton point G je te donne un sextoy toy pour et tu vas voir ça va être cool. Non, on n'est pas là pour enfin ré- c'est pas c'est pas de on n'est pas obligé. De jouir. Mais juste ce qui est cool, c'est de savoir que si on veut, on peut. Et puis si, en fait, ça nous tente pas plus que ça, bah, on n'est pas obligé et c'est OK aussi, en fait. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est donner des clés, ouvrir des portes. Et ensuite, c'est les gens qui vont voir où ils ont envie d'aller.
1: Le problème, c'est quand ça devient une performance obligatoire et ça, c'est très capitaliste. Tu as un corps Mais complètement à jouir. Mais évidemment. En fait, et d'ailleurs,
0: je conseille à tout le monde d'écouter l'excellente série LSD par Ovidi et Tancred Ramonet sur l'abstinence. C'est passionnant. Quatre épisodes. À ah, <rire> note. C'est très intéressant. Euh, j'aime ouais. beaucoup Ovidi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, déjà. Oui, Donc, nous aussi, euh... on adorerait la voir, d'ailleurs, en invité Si jamais elle nous écoute, on ne sait pas. <rire> Ovidi, on t'attend.
1: Voilà. On t'attend ici. On t'aime. Est-ce que tu connais ton ascendant oui. Alors d'ailleurs, il y a un petit une petite euh, un petit truc sur
2: mon ascendant c'est qu'en fait avec ma mère euh, elle me donne toujours mon heure de naissance mais en fait elle me donne deux heures de naissance et à chaque fois chaque année je lui dis quelle heure je suis née chaque année elle me dit une heure différente et à chaque année elle m'assure qu'elle m'a dit la même l'an dernier ce qui fait que mon ascendant c'est non, c'est fait. Et, donc moi je, je dis mon ascendant est Gémeaux mais il est possible que mon ascendant soit Taureau voilà <rire> pour ça il faudrait que je retrouve mon livret de, de le livre le truc de naissance là le livret de naissance ce qui n'est pas encore le cas mais euh, je vous ai donné l'heure qui correspond à l'ascendant gémeaux,
1: normalement. Tout à fait, et, euh, et ben ça va être le jeu de l'interprétation. On va voir ce qui résonne et ce qui ne résonne pas, et c'est ça qui est intéressant aussi. Si on considère que l'heure que tu nous as donnée est l'heure de ton <rire> livre de naissance, tu es donc en effet ascendant gémeaux, et l'ascendant, il présente ton comportement spontané. On peut aussi mm-hmm. parler d'atelier de ta personnalité, là où elle va se former, il peut aussi être interprété comme euh, le chevalier ou la chevaleresse de ta quête personnelle, celle d'incarner okay. ton soleil. Euh, or, ce qui est passionnant, c'est que si on poursuit le parallèle de la légende arthurienne et le ronflement du chien en parallèle <rire> Vous l'entendez <rire> oui. Oui, oui, c'est, c'est, trop, c'est mignon. trop mignon. <rire> Ça fait un petit bruitage, c'est très sympa. Désolée. Mais il n'y a pas de problème. ASMR, j'adore. Oui, complètement. <rire> Donc, ce qui est passionnant, mais visiblement pas pour le chien, c'est que... <rire>
2: le chevalier, le chevalier,
1: voilà. le on y est, on est parti. Si on poursuit ce, ce parallèle de la légende arthurienne, à savoir, ton t'en ascendant c'est le chevalier de ta quête, c'est que le gémeau, il pourrait être représenté par l'archétype de Merlin. Euh, Merlin, ou ici donc Marine l'Enchanteresse, c'est mmh. l'envie de tout savoir, tout comprendre, le cerveau qui bout. Euh, mais aussi l'ennui qui peut arriver vite, parce qu'il y a une nécessité à être nourri, à avoir une oui, curiosité. A tellement. <rire> ouais, <rire> je crois qu'on à la bonne heure. <rire> écoute, a priori, en tout cas, l'interprétation parle. Et justement, cette envie aussi, de, ce besoin en fait, de changer de voie, de se réinventer, de vivre mille vies dans une. Et est-ce que justement, la curiosité chez toi, c'est un moteur
2: mais, mais de fou enfin, je veux dire, Moi, j'ai, j'ai toujours dit que j'avais ce que j'appelle des lubies obsessionnelles. Mais depuis que je suis toute petite, euh, d'un coup, je vais m'intéresser à un sujet. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être euh, l'aquariophilie, euh, ça peut être euh, jouer de la basse, euh, ça peut être euh, la sexualité. Et, euh, et je vais devenir complètement obsessionnelle là-dessus et je vais tout apprendre et tout absorber le plus vite possible, en fait. Et en plus, comme j'ai une excellente mémoire, généralement, j'absorbe très, très vite jusqu'au moment où j'ai l'impression que j'absorbe plus assez Et du coup, je passe à autre chose, et je trouve un nouveau truc, et j'enchaîne comme ça en permanence. Et quand tu disais « vivre mille vies en une », c'est très rigolo, parce que c'est une expression que que j'utilise très souvent, et que j'entends très souvent, Euh, quand on parle de de, bah, de mon parcours, justement, et je dis tout le temps « ah non, mais euh, oui, oui, je sais, j'ai vécu mille vies ». Et effectivement, en fait, j'ai vécu plein de trucs, tous très différents, parce que (coughs) je saute d'un truc à l'autre en permanence, que je me lasse très très vite, ce qui est un peu compliqué sur le, point, dans le plan professionnel d'ailleurs. Mais, euh, et j'ai, j'ai ce besoin de, d'absorber constamment, constamment, constamment des nouveaux trucs. Si j'ai pas ça, je
1: dépéris. Si, euh, si je me trompe pas, euh, tu as été diagnostiquée HPI Ouais. Et ça, 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 ça peut être. Euh... tu as des sources. <rire> euh, donc, tu as été diagnostiquée HPI et un des. Une des caractéristiques, pas pour tout le monde bien sûr, hein, parce que c'est un, c'est un grand diagnostic HPI, c'est d'avoir... Euh, bah déjà, tu absorbes très vite, et donc mmh. euh, tu vas très vite là où des gens prendraient beaucoup plus de temps, et donc ça explique déjà le fait d'avoir envie de changer, et puis aussi d'avoir oui. un, vrai, un vrai appétit de savoir. Ça, c'est très beau, d'avoir euh, envie de manger le monde, en fait, en le ouais. comprenant. J'ai
2: vraiment ce truc de... de vouloir comprendre. Bah, tu vois, par exemple, c'est con, cool, hein, je reviens sur... Euh, parce que c'est mon actu, tu vois. Euh, sur la sexualité, mais en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens aiment bien ce que je fais quand je parle de sexe, c'est qu'en fait, je me contente pas juste de parler de pratique, je vais fouiller sur, par exemple, pourquoi tu ressens ça quand on touche ça Pourquoi ça fait tel truc Enfin, et je vais, je vais aller jusque dans l'anatomie et la physiologie pour aller essayer de, de comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe, même à un niveau... Enfin, il y a des trucs, par exemple, les, les, les hormones, ce qui se passe au niveau hormonal, ça me fascine euh... Donc pourquoi un truc en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, qui en entraîne un autre, et qu'est-ce que ça veut dire à la fin, en fait J'ai besoin de décortiquer tout ça. Et euh, genre, j'étais la gamine qui, euh, qui démontait les petites voitures et les poupées quand elle était gosse, quoi. Fallait que je voie dedans ce qui se passait. Bon, je mangeais aussi les pieds des Barbies, mais ça, c'est juste parce que la texture était marrante. Mais... Euh... <rire> mais, euh, mais ouais... Les pieds, c'est euh, symbolique euh, poisson euh,
0: par excellence, hein, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'homme zodiaque, d'accord, tu connais, ouais. tu commences par le bélier avec la tête, et ouais. ensuite tu redescends au fur et à mesure, donc il euh, y a une partie du corps euh, qui est reliée à chaque signe du zodiaque, et on, on redescend, donc à la fin on a le dernier signe, euh, le poisson qui est lié aux au pieds. Ok, et, euh, et en effet, ce, ce fort intérêt qu'on trouve en signe euh, du Gémeaux ça se trouve euh, aussi donc, en signe euh, du poisson, mais ça va être vécu de manière euh, très différente, ce qui nous permet d'aborder donc, ton signe lunaire puisque mm-hmm. euh, tu sais que donc, ta lune est en poisson
2: mm-hmm. et en maison
0: 11 et c'est une position qui est très douce euh, pour la lune c'est une position qui vient nourrir euh, l'imagination, le rêve les velléités artistiques parce que c'est un astre d'eau dans un signe d'eau hein. donc euh, là il y a une énorme sensibilité okay. et puis c'est une position qui peut donner envie de lâcher le quotidien de pas garder les pieds sur terre comme si euh, ouais. ton enfant intérieur on essaye de réveiller le... qu'on essaye de réveiller le matin euh, il arrache la couette et puis il se cachait dessous en implorant en douceur qu'on le laisse rêver s'il vous plaît et, ouais. et donc avoir sa lune en poisson c'est aussi avoir des trésors de compassion une capacité de mimétisme de miroir très neptunienne qui te fait absorber les émotions des autres et peut même amener à demander autour de soi euh, et toi t'en penses quoi de ce qui m'arrive émotionnellement parce que la lune en poisson elle peut être un brin influençable en fait elle est tellement transparente de tout ce qui se passe autour, que peut y avoir une forme de... Euh, bah, on est en train de, de flotter dans l'eau et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on va. En maison 11, cette lune, elle va chercher la sécurité et le confort à travers l'amitié, le groupe et le réseau, parce que la maison 11, c'est une maison de sociabilité dans laquelle on a une vraie conscience des projets euh, collectifs. C'est le verso. Oui, c'est le verso, ouais, tout à fait. Thématique verso et uranienne pour la maison 11. Donc, la lune va vouloir contribuer par son émotionnel, sa capacité à comprendre, à aimer, à partager euh, au sein de ce groupe. Donc, souvent, les personnes qui ont leur, leur lune en maison 11 vont chercher à rejoindre des causes qui vont les émouvoir parce que l'émotion, c'est un thème lunaire.
2: Mmh. Toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'émeuf alors, moi, de base, je suis émue très vite et tout le temps. Je suis une grosse fragile.
1: Une en poisson.
2: Euh... <rire> non, mais vraiment, j'ai un petit cœur tout mou. Je crois que je pleure à peu près tous les jours. Euh... Oh tiens, je vais faire quoi, là Une petite crise de larmes, puis ça ira bien après. Allez, là, pour chial Donc, euh... Donc, beaucoup de choses m'émeuvent. Après, c'est vrai que je suis quand même plus investie, même très investie dans des causes comme bah, le féminisme, euh, le... la cause LGBTQIA++, la lutte contre la grossophobie, tous ces trucs-là, en fait, sont des choses qui me parlent énormément. Euh, après, ce qui est rigolo, c'est que c'est des causes... C'est assez marrant. Parce que c'est, c'est probablement des causes dans lesquelles je m'investis parce qu'elles m'émeuvent, mais plus que ça, parce qu'elles me mettent en colère. C'est un exutoire à ma colère, ça.
1: Mais la colère, c'est une émotion.
2: Oui, c'est vrai, mais... Euh... Oui, non, c'est vrai. Mais c'est une émotion que j'ai mis hyper longtemps à maîtriser, hein, la colère. Enfin, dans le sens où, pendant très longtemps, je ne savais pas que ça existait j'étais pas en colère je me sentais coupable, je me sentais triste, je me sentais mal mais je me sentais jamais en colère contre personne
1: sauf contre moi-même c'est un chemin en tant que si tu as été euh, élevée, sociabilisée comme une femme d'accéder à sa colère Parce qu'on, ah ouais on non empêche, mais c'est cool, on est
2: tellement dans le caire techniquement que
0: c'est vrai que ça revient très souvent hmm. on en parle très souvent même avec nos invités aussi euh, qui nous parlent souvent de l'expression de la colère qui est, pas, qui est vraiment pas
2: facile <rire> bah, c'est super compliqué ouais c'est clair euh, quand, oui effectivement quand, quand on t'élève en tant que en tant que femme on, on exige finalement de toi que tu sois en phase avec les émotions des autres que tu sois là pour plaire aux autres et leur faire plaisir mais, euh, mais toi en fait on sent pas la race quoi donc, euh... donc ouais donc la, la colère très très compliquée euh, qu'est-ce qui m'émeut sinon les petits chiens <rire> non sérieusement c'est ridicule mais dites-vous bien que tous les jours il y a toujours un moment dans ma, dans ma journée Souvent, le soir, je regarde sans sucre et je fonds en larmes. Oui. Alors, généralement, ça commence avec... Oh, mon bébé, t'es tellement beau <rire> J'ai tellement de chance de t'avoir <rire> <rire> Voilà. Et ça ne s'arrête plus, ça dure un quart d'heure. Et lui, il me regarde en grognant, parce qu'évidemment, il ne comprend pas trop ce qu'il me prend. Il est en mode, non, mais arrête, tu me pleures dessus, c'est très désagréable, en fait. un effort, <rire> Mais par contre, c'est vrai que ce que tu racontes sur, euh, sur la, 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 la façon de demander aux autres et l'empathie aussi, un peu... Euh, mais le côté, le côté de demander aux autres, moi, je suis hyper... Enfin, j'ai été. Je crois que je le suis moins maintenant. J'ai été hyper influençable. Et c'était terrible. Dès que j'avais un truc où je savais pas trop comment réagir, en fait, plutôt que d'écouter mes, mon instinct et, et, et mes émotions, euh, qui, qui sont plutôt valides, hein, finalement, euh, je demandais à tous mes potes. Donc, euh, quand j'avais un problème, j'avais 15 conversations ouvertes en même temps, où je copiais-collais le message à tout le monde, en espérant une réponse consensuelle, ce qui, évidemment, n'arrivait jamais. Du coup, c'était... Je tombais toujours sur des réponses qui ne me plaisaient pas. Au final, je finissais par n'en faire qu'à ma tête, comme d'habitude. Euh, mais j'avais demandé et du coup, ça m'avait euh, vaguement rassurée ou en tout cas, ça m'avait permis de me vautrer dans mes questionnements. J'adore me vautrer dans mes questionnements. Euh... <rire> Puis suranalyser le truc aussi, tu vois, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, il y a tellement influençable que, je crois que j'en, je le disais euh, plus tôt, en fait, moi, j'ai mis très longtemps et d'ailleurs, je crois que je ne sais toujours pas qui je suis, hein et euh, je ne sais toujours pas ce que je, ce que je veux vraiment dans ma vie, je sais pas, je sais pas trop où je vais, j'ai un peu l'impression bah, quand tu parlais de euh, d'être dans l'eau et flotter euh, bah, encore une fois c'est une expression qui revient très souvent chez moi, sauf que moi j'appelle pas ça l'eau, j'appelle ça les limbes et j'ai l'impression en fait que je flotte dans des limbes comme ça et que je suis là et que la vie se déroule et que moi je j'arrive pas à trouver un but, un objectif, une direction et que du coup bah je je, je flotte quoi. C'est ultra frustrant. Alors du coup, je me débats un peu, donc j'essaie de faire plein de trucs. Je pense que du coup, c'est le bélier qui débarque en mode « Hey, girl, on a dit que tu bougeais tes fesses. » Donc, j'essaye. Mais, euh, mais c'est un peu comme des coups d'épée dans l'eau tout le temps, partout. Ouais, je suis un peu frustrée en ce moment. Pas <rire> pas c'est sent temps, hein. Il y a des... <rire> ah, franchement, en ce moment, vous ce quoi. Ouais, j'allais dire pas non mais c'est <rire> ouais. clair. Pandémie mondiale. On euh... tous. Ouais. Macron, Darmanin, la totale. Non, effectivement. <rire> effectivement, ça, ça sent mauvais. Donc, de toute façon, ouais. Mais, euh, mais ouais, les, les limbes et, euh, et le besoin de, de validation euh, externe parce que je ne suis pas assez sûre de mes ressentis pour ne pas avoir besoin d'aller les faire valider par les autres. De moins en moins, ça a dit. J'évolue. À 35 ans, il serait temps.
1: Ouais, on grandit.
2: <rire> oh la vache.
0: On grandit et puis en fait, c'est à, comme tous les signes, euh, tous les signes du zodiaque ont leur, euh, leurs atouts et puis, euh, disons, leurs vulnérabilités, les points qui, sont, qui posent un peu plus de questions. Dans le signe du poisson, il y a une énorme, c'est une énorme sagesse aussi, justement, de nous rappeler bah, un peu notre impuissance, que le monde est extrêmement complexe, qu'il n'y a pas une seule bonne solution. Et il y a ce côté, en effet, bah oui, comme tu l'as dit, on flotte en mode radeau de la méduse avec un côté, euh, mais mais Inch'Allah, quoi. Enfin, vraiment, si Dieu le veut, on va y arriver, quoi. C'est un peu, euh, et et à la fois, ça peut être autant une énorme sagesse, euh, cette espèce de renoncement à notre volonté. Et ça peut évidemment être un piège où on peut se sentir juste dérivé, erré, dans, comme tu dis, dans les limbes, dans une espèce de chaos euh, à la Mylène Farmer, où on ne comprend pas bien euh, voilà, ce qui est en train de se passer. Quoi. Non mais c'est vrai, franchement, c'est euh, thématique neptunienne de Mylène Farmer dans Des enchantés. on est complètement là-dessus, tu vois. Ah, c'est, c'est clair, c'est complètement ça. Cette lune, elle est conjointe à Jupiter et à Mercure dans ton thème, donc conjointe, ça veut dire qu'elle est juste à côté, elle est séparée par quelques degrés, donc les planètes sont bras-dessus-bras-dessous quand c'est comme ça. Et donc, la Lune va se colorer euh, de ces énergies très différentes. Jupiter représente l'expansion fougueuse euh, dans le collectif. Et puis, c'est une planète d'énergie communicative. Et tu vas aussi avoir Mercure qui est ton petit messager intérieur qui évoque euh, euh, ton ton mental, euh, ta perception cérébrale du monde et donc euh, c'est une planète de curiosité, de désir de connexion intellectuelle. Donc mm-hmm. la conjonction, euh, comme elle rassemble les astres, euh, elle va évoquer des énergies qui vont s'entremêler et se mélanger pour donner lieu à une nouvelle énergie. Ici, donc, tu as la fabrique de tes émotions lunaires qui devient aussi un lieu d'expansion et euh, qui va te permettre de montrer ta vérité aux autres avec ce Jupiter en, en maison 11 hein, qui parle de contribuer au collectif en partageant sa recherche de vérité avec les autres et puis ça va aussi se mélanger avec euh, l'intellectualité de Mercure mais il faut savoir que Mercure dans le signe du poisson il chute, c'est-à-dire qu'il ne peut pas utiliser ses outils habituels. Et mm-hmm. euh, en poisson, il va troquer son verbe très cérébral pour de l'expression artistique, très émotionnelle, très intuitive, très poétique, très lyrique euh, du poisson. Donc, euh, est-ce que les émotions, c'est pour toi euh, une aide, une force euh, de création euh, massive Et puis, est-ce que c'est vraiment ce qui te guide aussi, par exemple, dans... Dans, dans ton engagement politique, parce que la Maison 11, elle parle aussi euh, des associations euh, politiques, euh, des syndicats,
2: euh, etc. C'est marrant parce que j'ai mon, mon milieu du ciel aussi qui est en verso, il me semble. C'est
1: exactement ce dont on allait te parler ensuite.
2: Hein. Ah d'accord, très bien <rire> euh, <rire> euh, Bah Oui, non, les émotions, bah, de toute façon, en fait, je pense que c'est le truc qui me, qui me guide de façon générale dans tous les domaines, en fait. Je sais que j'ai tendance, bah, on... j'en parlais tout à l'heure, je disais je... je ne réfléchis pas, et, euh... et c'est vrai qu'en fait je suis beaucoup plus dans l'émotion que dans la raison, dans, dans ce que je fais. dans tout ce que je fais en fait, hein. dans ma vie perso, dans ma vie prose qui parfois me fout complètement dans la merde d'ailleurs, Faut pas se mentir. Mais euh... en termes de... de créativité, oui, bah ouais, les émotions c'est, c'est effectivement quelque chose qui, qui me pousse à bah, faire plein de trucs avec mes mains en fait, tout le temps à dessiner, à écrire, à broder en permanence. Mais c'est marrant parce que c'est aussi ce qui me bloque parfois. Genre, j'ai eu toute une phase. Alors, petite histoire personnelle de Marine. En fait, moi, mon métier à la base, c'est le dessin. Ce que personne ne sait, hein, je n'en parle pas. Et euh, donc, euh, le truc, c'est que j'ai eu des émotions très négatives qui sont arrivées l'année de mon mon master. Et en fait, tout ça a créé un blocage et j'ai pas dessiné pendant près de 10 ans. Donc, mes émotions, certes, elles me guident vers des trucs cool, mais elles sont aussi capables de me paralyser complètement, en fait, dans le domaine du créatif. Donc, euh, c'est très, très très erratique. Euh, Et après, sur tout ce qui va être de l'ordre du du militantisme, je pense euh, qu'effectivement, c'est encore ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, moi, j'ai tendance à m'engager dans des causes. Et et je sais que, par exemple, quand je vais en manif, je suis ultra vénère, mais parce qu'en fait, pour moi, c'est des exutoires à la colère très clairement, c'est parce que je sais que j'ai des émotions qui sont extrêmement fortes et extrêmement puissantes euh, et il faut qu'elles sortent d'une façon ou d'une autre. Et du coup, bah, j'ai, j'ai, j'ai des luttes qui me tiennent à cœur et dans lesquelles je m'investis parce que c'est des luttes qui me tiennent à cœur, mais aussi parce que, et là pour le coup, c'est aussi une histoire d'ego. ça me permet d'évacuer euh, des émotions dans cette lutte-là, au sein de cette lutte. Alors ça tombe bien, c'est pour la bonne cause, mais, euh... mais ouais, c'est des, c'est des exutoires aussi.
1: Après, ça vient toujours de soi, hein. le côté complètement... Euh... C'est les gens qui disent « je ne pense pas à moi, je me bats pour les autres, juste pour les autres ». C'est rarement Oui, non, cas, ça ça comme... n'existe pas, il voilà. mais... dès, dès qu'on s'étudie un peu, ça vient, ça vient de quelque chose en nous, et tant mieux, parce que c'est ça qui est un moteur.
2: Oui, mais je trouve que dans le, dans le militantisme, enfin, c'est un truc que j'ai de plus en plus l'impression aussi dans la communauté militante actuelle, euh, et je m'inclus là-dedans, c'est qu'il y a des histoires d'ego qui sont monstrueux, où finalement, tu as l'impression parfois que tu ne vas plus lutter et tu ne vas plus te battre pour la cause en premier. Tu y vas plus pour toi et pour l'image que ça te renvoie à toi-même. Complètement. Et et je sais que moi, j'ai tendance à tomber là-dedans. J'ai tendance à utiliser parfois le le militantisme euh, comme comme j'utiliserais une drogue pour pour mettre à distance ou pour évacuer les émotions. euh, Et parce que que ça me donne cette image de moi... euh, que j'aime bien, tu vois, cette image d'espèce de, de meuf comme ça, là, qui va en manif, ou machin, avec sa capuche et, et qui roule des pelles et qui, qui tape des fachos et qui part avec des explosions derrière une cigarette au bec dans le sommeil couchant, tu vois. <rire> genre, ouais, c'est, 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 c'est... Ouais, cette espèce d'image de l'héroïne qui est pas du tout... Ce qui est pas du tout moi, tu vois, mais j'ai envie d'y croire. Alors, du coup, je sais que parfois, ça, 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 cette histoire d'ego et de fantasme euh, va prendre le pas, finalement, de temps en temps et c'est pas cool, j'en suis consciente, mais j'essaie de lutter contre, On va prendre le pas sur la, la cause en elle-même, en fait. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas. Hein.
1: Non, bah, oh, clairement
2: non.
0: pas.
1: Mais
2: euh... <rire> et au
0: moins, toi, tu en parles librement, voilà. ce qui est déjà énorme. Bah,
2: je pense ouais, que, que c'est conscient. important de le conscientiser, quoi.
1: Et justement, tu nous disais plus tôt que tu savais déjà que ton milieu de ciel effectivement était en verso, donc il correspond à la maison 11. Et le milieu de ciel, il parle de notre ambition, de ce que l'on veut accomplir, comment est-ce qu'on veut laisser sa trace dans le monde. Alors ici, bien sûr, c'est contribuer à la société par quelque chose d'innovant et d'original, parce que l'ordinaire, c'est non. Et donc ta force, elle va être utilisée pour le changement, la rébellion et l'innovation, qu'elle soit sociétale ou technologique aussi. Il y a aussi le besoin de trouver un sens à ce que l'on fait dans le monde, ce qui peut se traduire par le besoin de quitter des métiers qui ne sont pas en accord avec qui l'on est. Alors, je parle de métier, mais aussi des fonctions, ça peut être un réseau social, Enfin, en tout cas, de trouver sa place et de, et de refuser quand ça, ne, quand ça ne colle pas. Et c'est un peu comme Uranus dans la mythologie, parce que on détruit sa création pour recommencer. Et alors, justement, toi, tu as Uranus en Sagittaire, en Maison 7, qui va donc parler de chercher sa voie, de creuser son sillon dans la relation à l'autre, personnelle comme professionnelle, puisque la Maison 7, c'est aussi la maison des contrats. Alors, on sait que tu as déjà eu plusieurs vies, et plusieurs vies professionnelles. Euh, Récemment, euh, tu t'es rasé la tête, pour signifier symboliquement une nouvelle évolution, et corrige-moi si si je me trompe, mais celle de sortir d'une séduction imposée malgré tout par des codes qui nous sont extérieurs, et ce même si, bien sûr, on les a internalisés. Alors, c'est quoi la prochaine étape de cette Uranus qui révolutionne le monde Peut-être, peut-être
2: c'est pas sûr, c'est pas fait, ça implique qu'il faudrait que j'arrive à sortir de sous mon canapé, d'enlever les mains de ma tête et d'arrêter d'avoir peur, mais peut-être un bouquin.
1: Oui <rire>
2: <rire> Voilà, peut-être. Il y a, j'ai, eu, euh... enfin, j'ai, j'ai été contactée, et du coup, euh, pourquoi pas Voilà, pourquoi pas Je crois que j'ai mis 15 jours à répondre à l'éditrice, j'étais, j'étais en mode « Non, j'ai peur Qu'est-ce que je vais dire J'ai rien à dire
1: euh... !» Mais il est prêt, ton bouquin, en fait. Mais non <rire> Mais si, tout ce que tu as fait oui. jusque-là,
2: c'est ton bouquin. Mais, mais non, enfin, mais, de, mais déjà, de quoi je parle, est-ce que je parle Est-ce que je parle de rapport au corps en général Est-ce que je parle de grossophobie Est-ce que je parle d'être grosse dans la société actuelle Est-ce que je parle de sexe Comment est-ce que j'articule tout ça Quelle problématique j'utilise J'ai pas envie de faire un énième livre de, de meuf d'Instagram, tu vois, qui, qui, en fait, a pas plus de thèmes que ça, ou a genre un thème vaste. Alors, je veux dire, si j'écris un bouquin, si je le fais, ce bouquin... Je veux avoir une vraie problématique et je veux, je veux m'intéresser à un aspect d'un problème. Je veux pas faire un truc trop généraliste qui, au final, ne veut plus rien dire, tu vois. Et du coup, c'est ça qui me fait flipper, en fait. C'est de ne pas réussir à faire un truc à la hauteur de ce que j'aimerais faire. Accéder à ses limites, tout ça. Oh, le gros flip. Euh... <rire> Mais ouais, donc non, la prochaine étape, potentiellement un livre. Et,
1: euh...
2: et voilà, c'est, c'est, déjà, c'est déjà pas mal. C'est euh,
0: drôle que tu parles de euh, euh, vouloir canaliser, en fait, et ne pas vouloir justement partir sur quelque chose de trop généraliste, parce que euh, la création en astrologie, c'est la thématique de la maison 5, donc mmh. qui fait écho à... Euh, au signe du lion et euh, c'est une maison de création, de récréation et plus généralement de tout ce qu'on accomplit euh, pour le kiff, vraiment parce qu'on est euh, envahi de fièvre créatrice qui va être tellement euh, envahissante qu'on va avoir envie de passer à l'action, de produire et de créer. Et toi, dans cette maison-là, tu as Cérès qui se trouve en signe de la Vierge. Cérès elle est en domicile en Vierge c'est son territoire de prédilection c'est un astre de la qui la symbolise... Vierge thème astral ah oui tout à fait tu as Cérès en signe de la Vierge Absolument. ah la grande
2: surprise ok
0: et mais ne sois pas si surprise que ça parce que justement toi tu as beaucoup de planètes en poisson et la Vierge c'est l'opposé complémentaire euh, du poisson D'accord. Donc, euh, ils ont beaucoup de choses à s'apprendre l'un okay. et l'autre, un peu comme taureau et scorpion tout à l'heure, en fait. Ouais. Et, et généralement, quand on a pas mal de planètes dans un signe, euh, même si euh, le signe opposé nous paraît un petit peu étrange, en fait, il a toutes les clés de, d'équilibre, en fait, de euh, ses propres forces Ok. Donc justement, Cérès, c'est un astre qui symbolise ta capacité à t'émanciper par un savoir technique, c'est-à-dire que l'apprentissage, ça permet de devenir autonome et donc d'accéder à une forme de liberté. En vierge, Cérès, c'est la figure de la citoyenne, mais aussi de la tisserande, de la couturière, de la brodeuse, etc. Le but de Cérès en vierge... Et ouais, le but de CRS en Vierge, c'est de mettre de l'ordre dans le chaos du monde en développant son savoir-faire et en s'occupant d'un problème l'un après l'autre, d'un nœud après l'autre, bien méticuleusement. Et donc, sur ta boutique Etsy, tu vends des super broderies féministes et politiques, donc nous, on était ravis de voir que tu avais CRS en Vierge en <rire> maison 5.
2: Mais bah, tu m'étonnes du coup,
0: et... ça Ouais. Ah bah, ça marche extrêmement bien et puis par rapport à ce que tu évoquais juste avant il y a aussi une envie de contrôle hein, en signe de la Vierge mais un contrôle qui peut être tout à fait euh, prolifique lorsqu'il se transforme en rituel euh, broder c'est un rituel en fait euh, en tout cas symboliquement en astrologie nous on le ramène à ça et ça permet à la fin de canaliser de créer un pattern et de créer une vision beaucoup plus globale euh, qui est euh, semblable à celle du signe euh, du poisson est-ce que euh, ces broderies justement elles aident à canaliser euh, cette colère qu'on a un petit peu évoquée avant, ou est-ce qu'elles ont encore d'autres vertus euh, Moi, les broderies,
2: j'ai commencé parce que je faisais des crises d'angoisse et des crises de boulimie. Euh, oui, trigger warning santé mentale, pardon, il vient après. Euh, mais du coup, ouais, je, je tapais vraiment des crises assez monstrueuses le soir, et je ne savais pas comment les gérer, et en fait, je me suis mise à broder, et ça a marché, parce que, parce que ça m'absorbe dans une tâche qui est, qui est précise, qui est répétitive, mais qui... Qui laisse pas vagabonder ton cerveau en fait. Effectivement, ça, ça me permet de contrôler euh, des émotions que j'arrive pas à contrôler autrement. Et en fait, j'ai commencé vraiment ça juste pour avoir cette o- une occupation euh, pas chère et prenante pour euh, pour canaliser ça. Et puis bon, au final, il se trouve que en fait, j'y trouve grave mon compte et, euh, et que maintenant, je brode quasiment tous les jours. Euh, je me cale devant une série et je brode parce que aussi ça me ça me permet de me ça m'apporte aussi au-delà de cette gestion des émotions, ça m'apporte une valorisation sociale en fait. Ça me donne l'impression de faire quelque chose qui plaît et que les gens ont
1: envie d'avoir. En maison 5, hein, pas pour rien. C'est quand même. <rire> je crée, je kiffe, mais je veux qu'on le voit. Ah, bah clairement. De je... J'ai... J'ai... toute
2: façon, je pense que je suis assez narcissique, hein, de toute façon. J'ai... J'aime bien faire des choses, mais j'aime, j'aime pas les... les regarder pour moi, en fait. Il faut, faut que je les montre et faut qu'elles plaisent. D'ailleurs, je suis toujours terrorisée à l'idée que ça me plaise pas. Vous imaginez même pas le nombre de fois où je flippe et où je m'empêche
1: de poster des trucs parce que je suis
2: en mode « Ah, si les gens aiment pas !» Ça me panique.
1: <rire> les broderies, elles sont vraiment très, très belles.
2: Hein. Bah, c'est super gentil. Et Là, absolument. j'essaie de faire des nouveaux modèles ah, encore.
1: Ah ouais, mais c'est non seulement elles sont très belles, ça donne envie de les avoir et ça donne envie d'en faire, en fait.
2: Bah, tu sais que j'hésite à faire des euh, des kits de broderie.
1: Mais n'hésite pas.
2: Mais euh, bah, le truc, c'est que je ne sais pas encore trop comment euh, faire le petit livret explicatif pour les points. Mmh. Mais, euh, mmh. mais oui, j'aimerais bien faire des kits comme ça. Les gens, ils achètent le truc, ils ont le pattern et machin et ils font leur broderie tranquille, quoi.
0: Ou peut-être un lien vers une euh, vidéo où tu montres, tu vois, pour certains peut-être. endroits où tu ne peux pas forcément, euh, tu vois, tout montrer bien en dessin, ouais. parce que c'est vrai que c'est un peu...
2: Mais ouais, c'est, c'est un truc que j'aimerais bien développer aussi. Mais ça, c'est comme beaucoup de choses. J'ai toujours plein de projets, j'ai toujours plein de trucs que j'ai envie de développer mais je me lance pas. Parce que j'ai envie d'y aller, ouais, mais j'ai de peur. <rire> voilà. Bah, il faut faire, quoi. Et puis, euh, et puis faire, euh, c'est compliqué de se bouger, et puis en plus, ça fait peur de faire quelque chose, parce que, bah, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, et si, et si j'arrive à mes limites plus vite que ce que je pensais, et si c'est pas aussi bien que ce que je voulais faire, bah, ça fait mal. Et du coup, sentiment d'échec, est-ce que j'ai envie de gérer des sentiments d'échec Non, pas du tout laissez <rire> moi tranquille <rire> Du coup, qu'est-ce que je fais bah, J'ai des idées, voilà, mais après j'en fais rien du tout.
1: <rire> tu as quand même déjà fait plein de choses, hein, donc c'est pas que. Peut-être que tu fais pas de tout, de feu de tout bois, mais c'est aussi parce qu'on n'a mmh. pas de temps infini. Oui Il ouais, y a des déclics
2: aussi quand même. Il hein. y a des moments où vraiment j'ai des trucs, j'y pense, j'y pense, j'y pense. Genre les vidéos, avant de faire ma première vidéo, ça faisait un an et demi que j'y pensais et je me disais, tiens, ce serait peut-être bien. Et un jour, euh, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai, j'ai. Si, je sais ce qui m'a pris, j'avais des potes qui insistaient, qui insistaient, qui insistaient. Je me disais, fais-les, fais-les, ça sera bien, fais-les. Je dis, ah, d'accord. Et du coup, ouais, du jour au lendemain, je l'ai faite. Mais c'est vrai que ça faisait un an et demi, en fait, qu'elle était... Euh... Que je me disais, ça serait bien que je fasse des vidéos. Les broderies, ça a pris six mois. Je me suis dit un jour, tiens, j'aimerais bien faire des broderies, ça pourrait m'aider, ça éviterait mes crises d'angoisse. Mais mmh, bah, ça serait oui. bien. Bah voilà, ouais, ça serait bien. Oulala là là Et six mois plus tard, j'ai enfin franchi le pas. Enfin, l'essentiel, c'est de l'avoir franchi. Oui, c'est ça. Mais, euh, mais c'est vrai que ça prend, ça prend du temps. Ça prend du temps. En fait, ah ouais, c'est ça, c'est rigolo, parce que je disais tout à l'heure, en début de... Je disais tout à l'heure que je réfléchissais pas quand je faisais les choses. Et effectivement, j'ai l'impression de pas les réfléchir, c'est ce que tu me disais, Marion. Mm-hmm. Mais en fait, si, c'est juste qu'elles sont en process, en souterrain, depuis longtemps, et que d'un seul coup, pop, le truc débarque, et j'ai l'impression que c'est, c'est dans l'immédiat, alors qu'en fait, pas du tout. Oh, les réalisations aujourd'hui, incroyable.
1: <rire> c'est, la... c'est la graine sous la terre. Et là, on repart sur ça à Saint-Vierge, mais qui, euh, mm. qui attend dans le noir et puis, et puis qui pousse. Mais en fait, elle est, elle est là depuis un moment. Ouais, c'est ça. Elle prend son temps. On ne la voit pas tout non, de c'est suite. Mais, euh, ça. C'est bien, ça fait, une, ça fait une belle boucle avec le début <rire> de l'entretien. C'est vrai. On va te parler d'un dernier point. Je ne va pas te retenir tout l'après-midi, même si on pourrait, euh, pourrait te parler de ton thème pendant plusieurs jours. Euh, ça, ah, moi, fait, je suis
2: pour... <rire> non, d'ailleurs, non, d'ailleurs, je voulais dire un truc, c'est assez rigolo parce que moi, je suis quelqu'un, que j'ai, j'ai très très peu confiance en moi, j'aime pas trop ce que je fais et compagnie. Mais par contre, quand vous parlez de mon thème astral, j'ai l'impression que vous parlez d'une personne géniale. Et franchement, ça fait grave de bien de vous entendre. Oh, voilà. Mais tu es une personne géniale! Non, <rire> ah, mais tu du sais? coup, c'est, c'est, c'est vraiment vraiment agréable. Et, euh... bah, tu vois, tu me demandes tout à l'heure, qu'est-ce qui t'émeut? Bah, là, l'alarme aux yeux. Hop là! Ça, c'est <rire> <tout>. <rire> <Ouais>. <rire> Marion et Mathilde, créatrices d'émotions, quoi.
1: <rire> on, on invite, on invite les, les personnes qui nous inspirent donc tu nous inspires
2: C'est adorable
1: on va terminer par ton Mars chez toi Mars est en Capricorne alors Mars c'est ton guerrier intérieur qui symbolise ta capacité à passer à l'action justement et à te battre pour obtenir ce que tu désires dans ton existence donc le Capricorne c'est un très bon territoire d'accueil pour lui parce qu'il y est exalté donc en effet, ce, ce petit guerrier intrépide, qui a tendance à se la jouer perso, euh, apprend en capricorne l'endurance, la patience, la stratégie, mais aussi le sens du collectif. Et donc il y a cette idée okay. de se battre aussi pour les autres, en fait, pour l'intérêt du groupe. Euh, mais pour cela, il va avoir tendance à se blinder et à prendre sur lui, pour euh, ainsi pouvoir aussi euh, anticiper sur le long terme. Chez toi, il est très bien aspecté, c'est un véritable atout. Il fonctionne bien avec ton énergie poisson, qui est elle aussi très reliée au collectif. Et à ta Vénus en taureau, qui s'inscrit dans la réalité, en fait, comme le Capricorne. Et enfin, à Pluton en scorpion, qui partage avec le Capricorne une intensité de résistance et de résilience. Or, on sait qu'une bonne partie de notre société n'est pas tendre avec les personnes qui revendiquent des choix, ou même simplement une apparence qui échappe aux codes oppressifs, qui sont censés garder tout le monde bien au pas et bien dans les clous. Alors, qu'est-ce qui t'aide, toi, pour faire comme France Gall et résister à ce monde égoïste
2: <rire> euh, Alors, <rire> en fait, j'ai pas vraiment d'aide, j'ai surtout l'impression que... Enfin, il n'y a pas de, de petits trucs qui m'aident ou quoi, c'est juste que j'ai cette impression que j'ai pas le choix. En fait, il y a un moment, euh, bah, soit tu, tu te couches et tu lâches l'affaire, bah, soit tu continues et tu continues à te dire qu'en en fait il y a des choses chouettes et qu'il va arriver des trucs cools et que les choses vont aller bien à un moment et euh, ouais je sais c'est un peu déprimant dit comme ça mais, mais en fait c'est vraiment comme ça que je fonctionne c'est, j'ai, c'est, c'est, pas que, c'est pas que je me dis il faut y aller machin c'est juste j'ai pas le choix en fait Qu'est-ce que c'est quoi l'autre alternative c'est je me roule sous ma couette et je bouge pas c'est nul j'ai pas envie de ça en fait donc, euh, donc j'avance
1: c'est marrant parce que ça, ça, ça lie aussi à ton soleil en bélier c'est à la fois le côté euh, pas le choix, j'y vais. Donc c'est très bélier, en fonce quoi. Et en même temps, le capricorne qui est dans ce côté euh, même si c'est dur, je fonce, j'y vais. Parce que le, ouais. la, le capricorne n'a pas peur de la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'il l'aime en soi, mais en fait, il dit ok, c'est difficile, je vais y aller en fait.
0: C'est ça, c'est l'espèce de lucidité qui est souvent pris pour du pessimisme. C'est, j'ai trouvé ça drôle que tu utilises ce mot de pessimisme parce que c'est un mot qu'on lit énormément au capricorne. Moi je suis très capricorne, donc à chaque fois je suis là, c'est la lucidité, c'est pas pareil. <rire> Donc, euh, c'est... il y a aussi cette idée de se blinder, justement, euh, d'une certaine manière, de ressentir aussi euh, son propre devoir, de devoir rester un petit peu... Essayer au maximum de rester debout et donc euh, de continuer d'avancer. Et,
2: euh... Je ne sais pas si... Je... je vois même pas ça comme un devoir, en fait. Je vois juste pas de choix. Enfin, c'est, c'est... c'est ça, c'est je... Bah, tu pas le choix, en fait. Tu pas d'alternative. Tu vas faire quoi Eh bien, avance. Tu sais, des fois, j'ai un peu l'impression que c'est...
0: Il bah, y a des gens qui refusent d'avancer, hein. c'est un choix aussi, tu vois. Donc, euh, oui, mais justement, moi j'ai pas l'impression
2: bien. de l'avoir, c'est ça que je veux dire.
1: Capricorne est hein. <rire> c'est ça. Mais n'est pas le Népal choix, je dois faire mon devoir. <rire>
2: <rire> <rire> bah il y a de ça un peu, je crois. ouais
1: Marine, merci beaucoup. En tout
2: cas, c'était vraiment cool. Moi, j'ai adoré ce moment et ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous. Et et du coup, bah, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de déplucher mon mon thème astral.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est quoi ton signe est un podcast natif entièrement préparé, organisé, monté et diffusé par les mains enthousiastes de Mathilde et moi-même. Un commentaire, cinq étoiles. C'est ainsi que vous nous permettez de grandir et d'atteindre de nouvelles oreilles. Nous vous remercions d'avance pour votre aide précieuse en ce sens. Prenez soin de vous et à bientôt